0: Vracajú sa vždycky takto, že vrchnákom smerom ku mne. Nesme byť pokrčani, jsme tam být nápoj, aby, lebo to aj váží ten stroj. A už je to tam 15 centov vyplatiť. Vitezkný
1: Severské státy ho mají už dlouhá léta, Stejně tak třeba i sousední Německo, nově ho loni zavedly Malta, Lotyšsko nebo Slovensko a v následujících letech začne fungovat třeba v Polsku, Rakousku nebo Velké Británii. Řeč je o zálohovém systému na petlahve a plechovky. Česku se sice o zavedení systému, který ostatně známe už u pivních flašek, mluví poměrně dlouho, zatím ale jeho zavedení definitivně rozhodnuto není. Byť Ministerstvo životního prostředí chce letos představit návrh zákona o zálohách, který prý zásadně podpoří cirkulární ekonomiku. Já jsem se proto rozhodl tohle téma otevřít i tady v podcastu Lupa v následujících třech epizodách, protože mě osobně zálohy rozhodně dávají smysl. Partnerem těchto epizod je iniciativa CZ, která zastřešuje jak výrobce nápojů, jako Matony 1873 nebo Kofola, pivovary jako Bernard Budějovický Budvar nebo Klok, ale třeba i Vysokou školu chemicko-technologickou nebo Institut cirkulární ekonomiky. A společně vám jednak zprostředkujeme zkušenosti ze sousedního Slovenska, kde zálohy fungují už rok, ale i z jiných zemí a zaměříme se i na to, jak by zálohový systém v Česku mohl vypadat. Proti zavedení záloh v Česku se staví některé samozprávy a taky odpadové společnosti varují před finančním zatížením obcí nebo snížením dostupnosti recyklovaného PETu pro odběratele mimo nápojářský průmysl. Třeba ze zářijového průzkumu společnosti Ipsos pro iniciativu pro zálohování přitom ale vyplynulo, že až tři čtvrtiny obyvatel zavedení záloh na PET a plechovky podporují a, a dovedli by si představit zálohu ve výši čtyř korun. A třeba ze zkušeností na Slovensku vyplývá, že už po roce fungování zálohového systému je vidět, že v přírodě výrazně ubylo pohozených lahví a plechovek.
2: Nám hlásí různé organizace a i dobro, dobrovolníci, že v podstatě nemají pomalu čo sbírat v tých lesoch a podobně. A v těch vodách, či se to veľa zlepšilo?
1: Tohle je Karol Poneš, country manager společnosti Matony 1873 pro Slovensko, za kterým jsem vyrazil do Bratislavy, abychom probrali zkušenosti po roce zálohování na Slovensku, společně s Marianem Ačem, výkonným ředitelem správce zálohového systému, neziskové organizace, která systém na Slovensku
3: provozuje. Účelem toho systému není jen opravdu ta ekologie, v tom zmysle, že jsou pozbírané tě obaly, ale je to, ako jsou využité ty obaly. To znamená, že pri tomto systéme naozaj máme velmi kvalitný materiál, který je možné použiť potom na tu cirkularitu. To znamená, opětovně sa zrecykluje a ten recyklát se opätovne dostáva do tých obalov.
1: Já ja se jmenuji Vojtěch Koval a tento podcast vytvářím ve spolupráci s Cira Advisory poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Příjemný poslech. Pánové, moc krát děkuji, že jste si na nás udělali čas. Vítejte v Loupě. Díky moc, že jsem za vámi mohl dorazit sem do Bratislavy. Děkuji za pozvání.
2: Takisto to děkuji za pozvání.
1: Já jsem sem přijel hlavně proto, abych z vás vlastně načerpal ty zkušenosti ze zálohového systému, který tady na Slovensku běží teď už víc než rok, vlastně, ale má za sebou to ten, ten první rok fungování. Než se ale dostaneme k tomu, jak to funguje a co, co třeba po tom roce jste načerpali za zkušenosti, pojďme se podívat vlastně na ten úplný začátek, jakým způsobem to tady vlastně začalo se vůbec celé řešit, protože to je opět něco, z čeho, z čeho asi i u toho českého snad do budoucna zavedeného systému můžeme, můžeme se nějakým způsobem poučit. Co tady byl nějaký Řekneme první impuls toho, že to tady začne vznikat ten zálohový systém.
3: První taky impulzem, možná albo toho celého byl september v roku 19, kdy byl přijatý zákon o zálohování na základě kterého teda celý systém funguje. Všetci všichni výrobci, mali měli zájem tento systém zřídit, a to najmä teda z důvodu, pojďme nějakou přístupu k tomu materiálu na recikláciu, v spolupráci aj s distribútormi vytvorili spoločnosť, správcu zálohového systému ako neziskovú organizáciu, ktorá teda pripravila nějaký plán a nejaký spôsob teda realizácie a na základe toho získala táto spoločnosť od štátu alebo ministra životného prostredia povolenie tento, tento zálohový systém prevádzkovať. Čo sa týka slovenského zálohového systému a jeho vzniku, je veľmi dôležité povedať, že v jednotlivých krajinách sú rôzne spôsoby, Niekde je to postavené na súkromnej spoločnosti, niekde je to postavené na, například iba na distribútorov, těch, ktorí ty obaly, respektíve produkty predávajú. Na Slovensku je to teda združenie všetkých výrobcov minerálnych vôd a ochutených a neochutených, výrobcov pív a v neposlednom rade teda aj distribútorov, to znamená predajcov, ktorí tento, ten, tieto produkty predávajú. Tito všetci sa spojili do jednej spoločnosti a založili, založili systém, ktorý začal fungovať v realite od 1.1.2022. V tom prechodnom období minulého roku bolo možné uvádzať na trha výrobky, ktoré mali teda EAN a ktoré tento EAN nemali. To zna, boli označené tým, tým známym z a v podstate od júna minulého roku už nebolo možné predávať takýto, takéto výrobky alebo obaly, ktoré ten, tento, tento slovenský EAN nemajú na svojich etiketách. Čo sa týka toho fungovania, ten začiatok bol v podstate, Súčasťou toho systému bolo viac ako 2000 odberných miest, takže to už bol naozaj úspech, že počas veľmi krátkej doby sa podarilo zapojiť veľké množstvo obchodníkov. Zákon sice hovorí, že minimálne 300 m štvorcových predajné plochy je povinnosť. Jasne, to musí zavést. Tie musia zaviesť. Na druhej strane, keď si vezmeme teraz, máme viac ako 3000 odberných miest, aby já jako 60% z nich nesplňuje toto zákonné kritérium, to znamená jsou současťou toho systému na dobrovolné báze. Hmm.
1: Já, jestli to dobře chápu, a i se to objevuje často vlastně v rozhovorech týkajících se zálových systémů, i těch, ať už těch fungujících nebo i těch vznikajících, tak. Důležité pro vznik těch systémů vždycky je zapojení co největšího množství těch stakeholderů a teď se nebavíme jako jednotlivý obchod, ale spíš těch, těch účastníků na tom trhu jako takovém. To znamená, mimo jiné, tak jak je to tady na Slovensku, že do toho vstoupili a rozhodli se, že do toho vstoupí ti producenti, ti výrobci? nápojů v těch obalech, které se potom v tom systému
3: vlastně točí. Ano, já ja bych som možno povedal těch základních troch účastníků toho celého cyklu, protože a jejich povinnosti, protože pro každého je to do určité míry povinnost. v prvom rade jsou to samozřejmě výrobcovia, ktorí má povinnosť tento systém financovať. To znamená, že správca nebude mať príjmy dostatočné na to, aby ten systém financoval, ty výrobcovia budú muset platiť väčšie fíčko alebo poplatok za každý obal, ktorý uvedú na trh. Potom sú to distribútory, ktorí zo zákona majú povinnosť tieto obaly zbierať. To už som spomenul, teda tá zákona povinnosť je na 300 metrov švorcových, ale teda máme veľmi veľa dobrovoľných zapojených. No a v neposledním rade je ten spotrebiteľ, ktorý v podstate musí ten záloh zaplatiť pri kúpe toho tovaru a potom, aby ten peňaz dostal naspäť, musí vrátiť. Je to do určitej miery z pozície alebo z tých výrobcov, dalo by sa to nazvať nejakou ekologickou daňou a takisto aj nejakou povinnosťou tých distribútorov, čiže uvádzajú, predávajú, vyrábajú tovary, ktoré znečisťujú to životné prostredie. Samozrejme tá motivácia tých výrobcov, ktorá vyplýva aj z legislatívy európskej, je dostupnosť toho materiálu. To znamená, tie predchádzajúce systémy, ktoré boli zavedené, zberné dvory a podobne, deklarovali tu návratnosť okolo 60 Druhá vec je samozrejme, kde ten materiál končil, či končil teda na Slovensku alebo pre, bol predávaný niekde inde. V dnešné dobe v podstate sme za, za ten prvý rok dosiahli 70 a tie zákonné limity sú do roku 25 až 90 Tí výrobcovia, ktorí jsou sú súčasťou toho systému, majú nárok si tento materiál od nás po jeho vyzbieraní odkúpiť za trhové ceny a tím vlastně mám přístup k tom materiálu. Takže jedno z velkých motivací samozřejmě i dostupnost toho materiálu, a to právě proto že od roku 2025 platí evropská legislativa, která hovorí, že minimálně 25% všech obalov, či už teda plastových alebo hliníkových, musí obsahovat aspoň 25% tohto recyklovaného materiálu. Když jste zmiňoval ten nárůst, že se podařilo navýšit tu míru návratnosti,
1: tak vzrostla na 70%, tak o jak velký posun šlo vlastně oproti těm před předchozím obdobím. Ty
3: statistiky ste... nejsou úplně přesné, alebo nedá se povedať, že by na to existovala jasná analýza, ale v i jedním z takových. By- by som povedal základný dokumentov, ktorý pripravil pôdu na, na vznik slovenského zálohového systému bola analýza institutu environmentálnej politiky ministerstva životného prostredia, ktorý deklaroval, že ta návratnost bola někde na úrovni 60%. Pasně to znamená, chápu, že
1: to není úplne přesně žádové nějakých 10% tam nárůst prostě.
3: Bylo. Za ten prvý rok, hmm. ale tiež k tomu by som povedal, že je to do určité miery také imaginárne číslo, pretože je to výpočet, ktorý hovorí, že koľko tých obalov bolo uvedených na trh a teda vydelené počtom obalov, který jsme vyzbírali jako správce za rok 2022. Samozřejmě, keď si vezmeme dátum 31.12., tak velké množstvo z těch obalov ještě nebolo ani v predajniach, velké množstvo obalov nebolo ešte ani kúpených, spotrebujete, ho nevypili tie nápoje a ani ho nevrátili. Takže ta návratnost reálna, alebo, alebo by som povedal, že ako reálne Slováci vracajú tie obaly, je podle mě o mnoho vyššia, ale to se nám v čase prejaví v tom roku 2023. Jasně. Karole, pojďme se podívat na to, tak jak už to, to pan Áč zmínil tu
1: motivaci výrobců. Já to naprosto chápu, že je pro výrobce zajímavé se dostat k tomu materiálu zpátky. Jaká byla motivace vlastně pro Matony, aby v tomhle tom se stala, já bych jako řekl vlastně asi jedním z hlavních chybatelů té producentské části, řekněme.
2: Ano, máte pravdu, my jsme byli asi jedna z prvních, firiem, který jsme to bez jakýchkoliv bez problém nebo podmínek podporovali. A bolo zaujímavé sledovať, že keď prišla nová vláda v roku 20, že či to bude pokračovať alebo nie. A my, my sa tešíme, že pán Budaj si to zobral za svoje a pokračoval, pokračoval v tomto trende.
0: Ja musím poďakovať všetkým občanom, ktorí nám pomohli zbavovať Slovensko plastového a hliníkového odpadu. Z obidvoch tých materiálov sa recyklovaním vyrábali nové obaly, tie minerálky, ktoré nakupujete, piva, Coca-Cola, ktoré sú v liníkových obaloch, tie všetky sú vyrábané už aj vďaka tomu, že sa do nich pridáva, pridáva recyklovaný materiál. Nepripisujeme tento úspech ministerstvu, ale občanom, ktorí prijali tento program.
2: Dokonca sa stala taká vec zaujímavá, že napriek tomu, že mnohí výrobcovia podobně podobne ako my boli veľmi rýchlo pozitívne naklonení tomu systému a začal sa veľmi rýchlo vytvárať, tak pán Budaj asi zistil, zistil tento drive, tak nám ešte skracoval, skracoval termíny a tak sme sa dostali do situácie, že, že na jednej strane druhá väčšina výrobcov to určite chcela, ale na druhej strane ten časový priestor bol, bol veľmi krátky, ale k tomu sa asi dostaneme. Ale jednoznačne tá motivácia u nás bola bez debaty v tom, že my vo viacerých sektoroch nášho, nášho biznisu a riešime cirkularitu už veľmi dlhodobo a zálový systém je, je nedeľnou súčasťou a tohto. A jsme veľmi radi, že, že aj ostatné firmy rozmýšľajú podobně. A to, čo bolo extrémne dôležité, je to, že, že sme boli schopní na Slovensku svojím spôsobom sa zjednotiť viaceré sektory, ktoré sú trošku aj antagonistické alebo, alebo konkurenčné. že v, v AVNM, čo je naše Združenie nealkolických nápojov, Sme si konkurenti všetci. Sme sa veľmi rýchlo zhodli, ale sme sa zhodli aj s pivármi, keď to tak poviem, ktorí sú svojím spôsobom tiež naši konkurenti. A dokonca sme sa zhodli aj s distribútormi alebo s predajcami, či sú sú to národné siete alebo medzinárodné siete, čo je podľa mňa veľmi dobrý výsledok pre Slovensko v tom zmysle, že druhá väčšina hráčov na trhu chápe, že prečo je to dôležité. A v skutočnosti to nie je iba o peniazoch, lebo nás ten systém, poviem, otvorenie ako dodávateľov alebo výrobcov, stojí nemalé prostriedky a nie je to jednoduché sanovať. Špeciálne sa to ukazuje aj dneska, keď je finančná kríza. Ale my sme ani na sekundu nezaváhali, že by sme to chceli nejakým spôsobom optimalizovať alebo niečo podobne. My sa tešíme, že tento systém tu je. A poviem otvorenie, keďže naša spoločnosť funguje vo viacerých krajinách, tak sa to snažíme a ovplyvňovať veľmi pozitivně aj v tých iných krajinách, lebo vidíme v tom zmysel. My, my dlhodobo sme bojovali o to, aby sme mali najkvalitnejší materiál s čo najmenšou uhlíkovou stopou, keď to tak poviem, k dispozícii späť. Nevždy sa to darilo a teraz vidíme, že to je asi najúčinnejší v súčasnosti. Zatiaľ sa nevymyslelo nič, nič lepšie, ale je jednoznačne najúčinnejší systém pre návratnosť. A zřejmě se dostaneme ještě možná k otázkám, že jak se to prejavilo možno na vonok alebo na životnom prostředí, ale to je, to je, to je velmi pěkné vidět, že naše prostředí je čistější, musím povedať už teraz, naše životné prostředí.
1: Já ja bych to možná zkusil schrnout, byť asi kdo už někde jako o zálohovém systému jako uvažoval nebo slyšel, tak asi se k těm argumentům dostal, ale proběhnout možná ty výhody, které by to mělo mít. Jedna věc je to, co zmiňoval teďka Karol, to znamená, mělo by ubít těch lahví, které budou někde se jenom tak povolat, že to lidi nebudou vyhazovat, protože by to mělo motivovat, že to vrátí a nevyhodí to někam úplně, ani ne do koše, ale nedej bože, nedej bože někam do přírody. Mělo by to nějakým způsobem celkově snižovat zátěž toho, toho průmyslu jako takového, to znamená, nebude se muset používat tolik těch primárních materiálů, budeme moct snižovat, řekněme, asi v globálnou uhlíkovou stopu těch těch plastových obalů jsou tam ještě nějaké další takové, jako motivační
3: prvky, které, které pro to zavedení. Asi jste pomenovali ty ty aby že možno možná odpovodal jako jsou, je ten ekologický a potom je ten cirkulační, že ten ekologický je přesně o tom, že naozaj tě, tě obaly zmizli z té přírody, zmizli cie, zmizli z měst. Máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu z národných parkov a podobne, kde napriek tomu, že k nástevu veľa turistov z zahraničia a tak ďalej, tak tie, tie obaly naozaj zmizli odtiaľ. A to je taký ten ekologický, ktorý človek vidí, že, že naozaj tie plasty a, a hliníky zmizli. Ma, potom je ten cirkulačný, pretože e, ako účelom toho systému nie, nie je len naozaj tá ekológia, v tom zmysle, že sú pozbierané tie obaly, ale je to, ako sú využité tie obaly. To znamená, že pri tomto systéme naozaj máme veľmi kvalitný materiál, ktorý je možné použiť potom na tu cirkularitu, to znamená, opätovne sa zrecykluje a ten recyklát sa opätovne dostáva, dostáva do tých obalov a tým pádom sa znižuje tá uhlíková stopa a, a nemíňajú sa tie primárne materiály, pretože samozrejme dá sa to vyrobiť z toho primárneho hliníku alebo teda z tej nafty. Jaké tady byly, řekněme, nějaké jako překážky k tomu zavedení?
1: S čím jste se museli vlastně na začátku potýkat? Je, dovedu si představit to, co říkal Karol, že bylo zkrátka třeba přesvědčit ty hlavní hráče, to už jsme asi nějakým způsobem v té naší chronologii, řekněme, překonali. Co bylo ještě nějaké takové jako největší
3: problémy při tom zavádění? No, jako už bylo spomenuté, naozaj v rekordně krátkém čase ten systém vznikl na Slovensku a to samozřejmě způsobilo komplikace. Keďže ten predchádzajúci rok bol trošku taký hektický, bol hektický pre nás ako pre správcu, bol hektický aj pre tých distribútorov, z hľadiska toho, že musel nakúpiť tie zariadenia veľmi rýchlo, ty zálohomaty, pretože tie sú vo vlastníctve jednotlivých reťazcov alebo teda obchodov musel zaškolit ten personál, na to by vedeli tie, tie zariadenia používať. Je to veľa o dátach, to znamená toku tých dát, ich spracovaní a tak ďalej. Čiže ja by som možno nadviazal aj na to, čo už bolo povedané, že na Slovensku ty zakladatele toho systému sú v podstate do veľkej miery alebo úplne konkurenti. A tie vzťahy mezi tými výrobcami a tými distributormi, nie sú asi najjednoduchšie. A napriek tomu sa dokázali veľmi efektivně a kvalitně dohodnout zainvestovat do toho ten nějaký lidský potenciál ten know-how, ale neposlednou raději ty peníze a dokázali vo velmi krátkom čase v za 10 mesiacov ten systém pripraviť. Takže za to veľká vďaka. Samozrejme ten správca superil s tým časom, pretože viete, už teraz máme nějakých vyše 100 zamestnancov, z toho 70 je vlastne v tej prevádzke. Máme viacero medziskladov po Slovensku, kde ten materiál zhutňujeme, preto aby sme ho nevláčili, teda nejakým spôsobom plný vzduchu poviem. A potom máme 3 centrum v Kočovciach pri novom meste, kde, kde tiež pracujú desiatky ľudí na 24x5 dennú prevádzku, zmenu prevádzku máme sobotné zmeny čiže systém logistiky logistika je velmi velmi náročná a tiež bolo potrebné nejakým spôsobom ju správne nastaviť. Tým, že my sme nemali tie presné údaje, ani nemali sme aj odkiaľ, kde koľko sa vyzbiera, lebo môžete zobrať údaj možno, ktorý tiež nie je úplne verejný, a ľahko získateľný, že koľko sa predáva v tom regióne tých obalov, ale druhá vec, samozrejme, to správanie toho zákazníka môže byť úplne jiné, Záleží od toho, ako kvalitne ten jednotlivý obchodník zbiera a od toho závisí aj, koľko tých obalov v podstate vyzbiera. Čiže ten predaj sa nemusí rovnať ten zber. Hej? Že tieto dáta sme nemali a tým pádom bolo veľmi ťažké nastaviť aj tú logistiku. že s viacerými externými partnery, samozrejme, ktorí regionálne, regionálne nejakým spôsobom tie, tie zvozy zabezpečujú. Na bolo 2000 odberných miest, čo už je veľká sieť. Teraz ich máme viac ako 3000. Ten cieľový stav je možno 3600 k ku koncu roka. Takže tá logistika je aj nákladná, aj organizačne naozaj veľmi do, dobre musí byť zorganizovaná. No a potom v neposlednom sú to tie, tie zmluvné tie právne vzťahy, to znamená, ten systém musí fungovať, tí výrobci sa musia zaregistrovať, každá flaša alebo každý obal, ktorý teda je použitý, musí byť u nás zaregistrovaný, musí byť teda nejakým čiarovým kódom, ktorý je nahrávaný do tých zariadených, takže je to veľmi komplexný systém aj z pohľadu toho právneho, aj z pohledu toho technického, aj z pohľadu toho organizačného. Teď možná budu mluvit příliš naivně, jo, ale zároveň, vzhledem k
1: tomu, v jakém časovém presu jste byli, protože toho času na zavedení skutečně nebylo mnoho, tak vlastně by bylo i trošku proti těm výrobcům, jako takovým, kdyby se neschodli, že možná i tohle to trochu pomohlo, že jste si uvědomili, že je třeba se prostě dohodnout na nějakém systému, na nějakém standardu, tak aby to vůbec začalo fungovat, než tady mezi sebou zkoušet, jakoby co kde bude fungovat, procesaci jednu nebo druhou, tak aby to skutečně se
2: Toto musím potvrdiť. To znamená, že mali sme nož na krku v podobe toho konečného termínu a tam už nebolo, nebolo ako hnuť. Priznávam, toto bol jeden z veľmi silných motivačných faktorov, ale pôsobilo to aj to, že sme boli oveľa konštruktívnejší a efektívnejší všetci. Musím ale povedať, že veľmi príjemne ma prekvapilo nielen toto, ale aj to, že koľko takých prevádzok, ktorí sú menšie pod tou hranicou od tých 300 m, štvorcových, sa začalo hlásiť. To znamená, že sme vnímali, že nie len spotrebitelia, ktorí už predtým vykazovali teda znaky toho, že chcú byť viac a chcú a chcú sa to zaujímať, ale dokonca aj ti predajcovia, distribútory. A veľmi príjemne ma nie, že prekvapilo, ale, ale som kvitoval aj to, že aj, aj zo strany štátnych orgánov mali, mali podporu v tom, že, že sme boli ako keby na jednej lodi. A to bol taký dosť nevýdaný hlavne v dnešnej politickej situácii, keď sú všetci rozhádaní, že sme boli všetci na jedné lodi a všetci sme videli iba ten výsledok. A vedeli sme, že je to nákladná vec, že to nie je dvakrát výhodné, hlavne pre tých výrobcov alebo aj, aj distribútorov, ale ten vyšší cieľ jednoznačne prevládol. A to, čo bolo zaujímavé, čo som aspoň ja tak videl z diálky, tak... Ty najväčšie firmy zostavili veľa interných tímov, ktoré veľmi pomohli tomuto systému. To znamená, venovali sme tomu obrovské kapacity, ľudské, ľudské a časové, a to nám asi pomohlo k tomu celkovému výsledku. A poviem otvorenie, že je to taká, aj taká satisfakcia, aj keď sa na združení s rôznymi členmi a vidíme tie výsledky, tak sme tak trošku radi, ako dobre to vypadá alebo sa, alebo sa vyvíja. Plus v ní máme aj to, čo hovoril pán Nač, že nám hlásia rôzne organizácie aj dobrovo- dobrovoľníci, že v podstate nemajú pomaly čo zbierať v tých lesoch a podobně a v tých vodách, či sa to vôbec zlepšilo. No a dúfam, že to, dúfam, že to bude pokračovať, tak
1: Když už jsem byl v Bratislavě, chtěl jsem vidět, jak zálohování vypadá v praxi. S Karolem Ponešem a Matějem Parískem za Matony 1873 jsme se proto vydali do prodejny potraviny od našich v části Bratislavy devín. Na rovinu jako novinář jsem byl až trochu zklamaný, protože v krámě byste automat na odběr zálohovaných lahví možná úplně přehlédli, protože prostě vypadá v podstatě stejně jako ty, které známe z českých obchodů na zálohované sklo. Máme v ruce flašku PET. Uh-huh. E, ukažte mi jenom tak, která je Zko, že to je zálohované a e, tam je důležitý ten kód, jestli to říkám správně
2: někde? Kód a Z je důležité.
1: Jasně. No, a kód, a je tady, kód je tady, tady ten datumový, to co na Ne, jo, ten máme,
2: jo, kód, něho je Z, to je zákonem určené, že aké to má být velké a ako to máme v polohu. A některé stroje dokonce robí aj třetí kontrolu
0: ty tvar flaše. Jo, a, a vracejou se vždycky tak, tože vrchnákom smerom k úmně. Jasně. Takže ja ho tam e, vložím, nesmie byť pokrčať, sme tam byť nápoj, aby, lebo to aj váži ten stroj. Takže tam hodím a za chvíľu mi to vypluje A
1: Ono je to praktické stejně. líp se to tam strká a zatovičko stejne.
0: Áno, <rý> ale aj rýchlosť je dôležitá, lebo keď to tam hodím rýchlejšie, že sa ponahlám, mám viacej fliaš, tak mi napíše stroj, že prosím nehačte flašky ukladajte pomaly. Je to mudrý systém.
1: <rý> tak jo, to, to tam hodit. Tady to funguje stejně, jak, jak vlastně
0: úzko. Hodíme tam lahev na pás, je to tam a už je to tam 15 centů, víc mi. Dám. nemám víc flaší, vyplatiť. A vy Mám to 15 centů a můžeme si v pokladně si koupit něco za
1: Výborně, pojďme se podívat dozadu teda. Jasně, tu jsme hned v místnosti vlastně za tím strojem. Tady to potom pásu vlastně vede teda. Do nějaké třídičky a vyjede tady spodem. Tady to, je taková roura, ze které to vyjde po pásu taky.
0: A rovno do, do vrecka, kde se to trédi. To je tu na dole. Jasně, do toho se dostane bokem.
1: Jo, v jednom kontejneru jsou ty petky a v jednom jsou ty, uh, ty plechovky. A to znamená, ten stroj, když to tam pře- přijede rovnou, on to vyhodnotí, někde si uloží ta data a ty flašky, které Sli... jsou tady, tak už jsou rovnou slisované.
0: Zlisuje jejich aby pro úsporu místa, v tom vreci, aby daná predajňa uh, nemala velké prostory kvůli tomu zapra- zaplněné tými, tými, tými flaškami, čiže je to Ekonomické sledá priestoru.
1: Jak jste mluvil o tom prostoru, tak je pravda, že ta místnostka tady je to nějaká technická místnost za tou prodejnou ten stroj zabírá většinu prostoru tady a nějaké jako úplně prostor na tom tady obrovský koš na to, nebo obrovský kontejner není. Tak musí to být prostor.
0: Tak a potom ty vreci, které už keď o, systém vyhodnotí, že je kapacita plná toho daného vreca, tak sa zaviaže s speciálními páskami s kódem, který potom sa nahlasuje přímo správcovi a ti to přijdou zvěst. Čiže akurát, akurát místo na ty vrecia, které už když jsou plné musí být někde ještě uskladněna. Jestli to dobře chápu, tak si
1: zákazník přijde. Hodí to tam, dostane papírek zpátky.
4: Položí nehodí, oni za začátku nám házali, a jim to vrácalo na <laughs> Takže
1: je třeba položit mm-hmm. opatrně a, a dostane vlastně lísteček s 15 centy, které může uplatnit. Mm, ale to samotno
4: tam všechno všetko Já ja nevím, některý tam ja někde doněsie celé vreco, Tak mu to může vyskočit ja neviem, na 5 euro, na 20 euro. Podle toho, kolik ty vrátní obalů tam vloží, tak mu to všechno sčítá.
1: Janaš Mondrková vedoucí prodejny potravin od našich. to naplní,
4: ten nás vlastně zvukovo na to upozorňuje, na to začne tak signalizovať zvukovo, trubí to tam my prídeme, buď to len skontrolujeme či je všetko v poriadku, alebo či nám tam niekto nevhodil, čo tam teda nepatrí, alebo vyťahneme ten zásobník, troška sa tam ponapravajú ty flaše, lebo urobí sa tam kopa, ale zásobník ešte nie je úplne naplnený,
0: Jasne.
4: vrátime naspäť a automat potom zase funguje ďalej, teda flaškomat.
1: Jasne, a to objednávanie toho svozu funguje, ale jestli som to pochopil správne automaticky?
4: Automaticky. tam sú presne určené vrecia od konkrétneho dodavatele, ktoré my musíme používať. To znamená, my máme ty vrecia už v zásobě objednané, vloží, vloží sa tamto vreco, do toho zásobníka, zásobník sa zastrčí, je to na kolečkách, takže sa s tým úplne super manipuluje. Zatvoria sa také dvere, ktoré sú také sklápacie, stlačí sa gombík a automaticky sa potom odošle správcový záloh, že sme vybrali vreco, ktoré zablombujeme, lebo k tomu sú zase také, vyzerá to ako eská ale má to aj svoj čiarový kód, je to ako blomba vlastne. A správca záloh vie, že sme vybrali jedno vreco, napríklad petfliaž, alebo jedno plechověk, plechoviek. Odosila sa to automaticky a na základe toho, koľko my vlastne v priebehu dňa alebo v priebehu týždňa odošleme týchto informácií, tak na základe toho sa robí zvoz. My ten zvoz robíme každý týždeň, raz do týždňa. My keď sme mali otvárať prevádzku, však ešte toto nebolo povinné, ale my tým, že sme vlastne obchod projektovali od, od úplného začiatku, tak ja som trvala na tom, že prostě bude to raz uzakonené a my jednoducho sme povinní zbierať do vratné obaly, tak preto sme išli do stroja, do flaškomatku, lebo bol tam, bola tam možnosť, že toto to budeme riešiť takto automaticky, že budeme mať flaškomat, alebo sa to bude zbierať na prevázke, to znamená, že ja neviem, človek by to doniesol k pokladni, čo mne sa zdá potom pracné a a zbytočné. Tak preto jsme vlastne išli do tohto. Už sme je podprojektovali tak, aby sme mali na to vyhradený priestor, pretože je to, je to veľký stroj. Ale určite je to, že z môjho z pohľadu úplně super vec, pretože sa ty flašenie povolujú, kade tady a jednoducho je to zalohované, je to recyklovateľné, takže sa vedia používať dookola tie vratné obaly a nemáme zaplavenú republiku potom odpadom zbytočným.
1: Můžeme udělat takový informační experiment, že bychom možná měli zkusit popsat ten systém, není úplně čas asi jít po všech detailech, ale projít trošičku, řekněme, ten cyklus, Té lahve a co jsou nějaké jako funkční body, které se třeba museli nějakým způsobem vymýšlet? Vy jste naznačoval tu logistiku kolem toho a, a podobně. Když to vezmeme úplně od začátku, vyrobí se lahev oproti tomu předchozímu systému, vlastně přibude tam Z, nějakým způsobem se musí zaevidovat teda ten EAN kód té, té konkrétní lahvě, tak aby ona se dostala vlastně do toho systému a byla dosledovatelná. Následně se to teda vlastně ve stejně jako předtím rozveze za těmi obchodníky tam si to zákazník koupí a tam vlastně začíná ta změna. To znamená, že já to nevezmu, neházím to do nějakého kontejneru na tříděný odpad, ale měl bych to vrátit teda v tom obchodě. Tam my jsme se dneska na jednu prodejnu byli podívat, já jsem vlastně se přiznám, že jako novinář jsem vlastně zklamaný, protože to vypadá velmi podobně jako automaty, které známe na to vracení pivních flašek, tak jsem čekal, že tam že to bude nějaká jako změna a vlastně mi to <laughs> ani nepřišlo, ale hodím tam tu plastovou lahve nebo plastové lahve, jako zákazník dostanu papírek a ten můžu uplatit na pokladně. Co tam je důležité a co jsme, co jsme si dneska říkali právě v tom obchodě, že v tuto chvíli už platí to, že ten zákazník to musí tu poukázku, řekněme, nebo tu zálohu vlastně uplatnit v tom obchode, kde ty flašky v, v daný momentu
2: vzdává. Je to tak? Ano, je to tak. Ono je to v podstate praktické riešenie. Uh, je to aj kvôli tomu, aby to bolo férové nediskriminačné riešenie. To znamená, že keď zákazník chodí do určitých prevádzok a tam si kúpí tie fľaše, tak je fajn, keď ich presne tam aj vráti, aby si mohol znovu nakúpiť čokoľvek iné. A možno to je zaměcuje nějaké nezdravé migraci, velkých množství a no, 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 no zahltění a některých, některých odber, odberných měst. Ukazuje se, že je, to, že je to velmi správný systém.
1: Já v tom vidím přesně tu výhodu toho, že byť já lokálně mám nějaký obchod, kde vrátím ty, ty petlahve, tak potom nejdu a ty lístečky v uvozovkách neuplatním někde jinde, že vlastně svým způsobem, já to ne, nechci jako tomu přikládat jako příliš velkou váhu, ale svým způsobem vlastně podporuji tu svoji lokální ekonomiku, protože. Nechávám ty peníze, které v tom systému jsou, řekněme, navíc, tak je
3: vlastně nechávám v tom, v tom lokálním obchodě. No, Já ja bych to možná trošku doplnil a rozšířil ten pohled. Ano, v zásade souhlasím, že systém funguje. Je pravda, tam, kde tě flaše vrátíte, tak v tom obchodě nebo tom řetězci, některé testují to majú tak, že víte, to využijí i ale musí být v rámci toho řetězce konkrétního nebo té sítě, musíte ten bloček nebo ten voucher musíte uplatnit tam. Na druhej strane sme v 21. storočí, veľa ľudí je zvyknutých na digitalizáciu, všetko je elektronicky a QR kódy a podobne. Čiže sú systémy a v niektorých krajinách to funguje tak, že je to naozaj jednotný platobný systém, je zúčtovanie a v zásade si môžete tie peníze aj poslať na účet, nemusíte si kúplatiť nikde. Lebo ten spôsob uplatnenia toho bločku je taký, že buď si kúpite tovar, alebo vám to tam vyplatia. Nie, čiže viete dostať ten cash naspäť. Je pravda, že bych radšej videl, aby se to netisklo a to asi ako když bychom to brali do důsledku, ale... Takže tie, tie, tie spôsoby sú rôzne. My na Slovensku tiež samozrejme uvažujeme a rádi by sme zavedli digitalizáciu. Neznamená to teraz, že zrušíme ten systém, že kde tu flašu vrátim, tam si budem vedieť vied- tie prosedky uh, uplatnit, ale teda nebudeme fungovať na papírovém systéme, ale budeme fungovať na elektronickom systéme, čiže... Teraz spôjme jako jeden z možností, naskenovanie QR kódu, tie zálohom a tí, túto funkcionálitu majú. Druhá vec, potom, ktorú možno treba spomenúť, už som to povedal, je, že samozřejmě ty distributori alebo tí, ktorí zbierajú tie zálohy, dostávajú od správcu za to manipulačný poplatok. Tento poplatok teda by mal kryť len ich náklady, to znamená, nemali by na tom vytvárať nějaký zisk. Čiže to, že tu flašu zozbierajú alebo zoberú, to, že na to museli kúpiť ten automat, že tam je ten personál, že za to platia nejakú energiu a tak ďalej, to im správca zohľadňuje a za každý ten obal, ktorý vlastne vyzbierajú, im zaplatíme. Preto se dá pozrieť na to aj tak, že, že v zásadě sme mohli si ty peníze, které si uplatníme, alebo ktoré teda, na, na které má ten spotřebitel nárok, si uplatnit jakýmkoliv způsobem. Potom samozřejmě ten druhý pohľad, který tu byl spomenutý, a to je to, že takto sa ten systém možno lepšie manažuje, alebo neprichádza k tým anomáliám, že prostě niekto si vybere nejaké obchodné miesto, obrné miesto, tam prostě bude chodiť zaťažovať ho a, a tie prostriedky si bude, bude uplatňovať niekde úplne inde. Pre tých obchodníkov, pre tých distribútorov samozrejme primárne je zájmové uh, poskytnutú službu, hej, pretože oni z toho nič nemajú, majú s tým len prácu a teda pokrytete náklady. Pre nich ta služba je dôležitá, pretože priláka u toho zákazníka, a raz prídete do toho obchodu
1: ho do prodejne, a máte a tam možnosť tam ten obal rýchlo nakupí. a
3: kvalitne vrátiť, prirodzene je predpoklad, že si aj, aj potom tam kúpite tovar. Ďalšia vec, možno, ktorú, ktorú by som pri tomto povedal z té digitalizácie, je možnosť samozrejme potom aj ako s tým prostriedkami nakladáte. Hej? Čiže předce některé už nechcem konkrétně menovat začali s nějakými charitami hej, kopu lidí by ty peníze rádov nějakým způsobem darovalo alebo použilo aj na jiné účely. A to práve vlastně ta digitalizace, ale možnosť zavedení toho elektronického vouchtrá by mohla být. Má možnost
1: říct, ne, nechci vytisknout papírek, rovnou to posíluje někam na dobrou. V jiných
3: krajinách jsou to športové Jasne. kluby, které se zapojují do toho systému a tak dále. Čiže tam tiež ten lokal patriot může být, když žijem v nějakém regionu, mám tam nějaký, řekněme, fotbalový nebo hokejový klub, který je súčasťou toho systému, vím ty peníze jednoduchým způsobem v podstatě jim nějak posunúť. A tam máte vlastne je to adresné. Že nedáváte to někomu, nevětě komu, ale dáváte to velmi adresně. Takže toto, ta digitalizace, samozřejmě, nějakým způsobem o mnoho věcí zjednodušuje. Když teda ta lahev projde tím automatem, je zpracovaná,
1: my jsme se bavili to v, i v té prodejně, že vlastně ty stroje nějakým způsobem v uvozovkách poznají, že jsou plné odešlou v nějakém intervalu informaci, že to je k odvezení, někdo přijde to odvážet. Kdo to vlastně je ta, ta, ta entita, která to odváží? To je,
3: to je správce záloh? Ano čo sa týka teda na tých úloh, ako som spomenul, ten distribútor, ktorý predáva ten tovar, musí zabezpečiť jeho zber, to musí musí kúpiť to zariadenie, Jasne. zabezpečiť personál jeho obsluhu, údržbu a všetko, čo je potrebné. Za čo mu správca platí teda za každý ten obal nejaké drobné fíčko. Úloha správcu ako teda nadrámec toho, že ten systém nejakom manažuje a riadí, aby to fungovalo, teda reálne vykonáva už ten samotný zber a to sú práve tie odberné miesta, ktoré som spomenul, teraz ich máme 3000. Samozřejmě budeme ich navyšovať v tomto roku i v rokoch nastávajúcich. Ten materiál sa v nějakých medziskladoch po Slovensku zhutňuje, tak aby sme teda neprevázali úplne z, povedzme, z východnej časti Slovenska na, na západnú nestlačené alebo nelisované obaly. Takže na tých medziskladoch je ten materiál zhutňovaný. Tie hliníky sú dávané do veľkých big bagů. tie plasty sú vlastně lisované do, do nějakých zlisovaných kociek. Čo sa týka plastu, plasta triedi podľa farieb. Uh, tam je důležité zleská reciklácia, tá farebnosť, jednoduchý príklad, zo zelenej flašky neurobíte bielu, Samozřejmě z bieleho alebo transparentného môžete urobiť došiela, akúkoľvek toho, inú no. farbu, ak tam dáte nejaké aditivum. Takže od toho sa odvíja potom aj cena toho materiálu. Najvyššiu hodnotu má transparentný, potom veľmi často používané sú zelené a modré, čo je taký štandardná farba a potom samozrejme, máme nějaký ten posledný mix, ktorý zostáva z tej celej vzorky slovenských, slovenských výrobkov. Hliník sa len, len očistuje, očistuje sa od iných kovov. Na Slovensku máme vlastne oddelený zber, tam, a, takže ty vrecia, které se generují za těmi automaty, které tam hodíte, jsou vlastně rozdělené. Teda jedni jsou plasty a druhé jsou hliníky. Jsou systémy, jako například v Norsku, kde to sbíralo dokopy a potom v tom třetím centru zabezpečují vlastně třídění to toho separacitu. materiálu, separaci na hliníkovou a plastovou. Obidva z týchto systémů výhody a nevýhody. Ten slovenský má výhodu a prečo podľa mňa aj bolo rozhodnuté, a to je kontaminácia toho materiálu. Ak miešate tie materiály dokopy v tých vreciách, potom samozrejme tie hliníky sa dostávajú do tých plastov viza verza a potom aj tá trediaca linka samozrejme z investície je nákladnejšia a tak ďalej. Takže slovenský systém bol, alebo sa rozhodol už vlastne priamo na tej predani separovať tie dva materiály tak, aby neprichádzalo k jeho kontaminácii. A to všechno
1: vlastně až do tohoto rozstřídění, tak jak se to říkal na ty, řekněme, katitoklost, těch až, až po to, toto je zabezpečuje správce. je správce. A v tu chvíli vlastně to od
3: vás odebírá uh, nějaká firma, která to
1: už recykluje.
3: Uh, vysvětlím. Uh, znova existují různé způsoby, ako to funguje. Uh, ten slovenský způsob je taký, že máme dva druhy predajou. Uh, tím, že je ten materiál je pro pre tých výrobcov, ako sme si povedali, a majú záujem k tomu materiálu mať prístup. A je to jeden z dôvodov, prečo samozrejme ten zálohový systém je zavedený. Aby oni vedeli opätovne ty obely vyrábať z tohto materiálu, tak majú právo opcie Na Slovensku to znamená, že v pomere koľko toho materiálu uviedli na trh, si od nás ho môžu odkúpiť za trhovú cenu že nie je to nějako znižovaná ta cena tak dále za trhovou cenu si můžete tento materiál koupit. Ak nie všetci samozřejmě toto občné právo využívají, ten materiál, který teda nie je prostředím obcie, priamo výrobcami od nás odkúpení, potom predávame formou aukcií, kde máme zapojených viacerých recyklátorov. Samozrejme tiež tam záleží od nejakého alebo teda tej, to, toho, ako zdiálení sú, lebo francúzskí reciklátory sa nemusú ja, ja. kupovať na Slovensku ten materiál. Takže, takže v tých okolitých krajinách sú reciklačné kapacity, ktoré dokážu recyklovat aj tie plasty, aj tie, aj tie hliníky. A, a trhovým spôsobom tento materiál potom predáváme čo je jeden samozřejmě s príjmou toho správcu, který potom využíváme na zdokonalování toho systému. Má to nevyužívá obce?
2: Využíváme obci obciu na, na maximum, jak se len dá, lebo, lebo to je materiál, který je 100% overený s maximálnou kvalitou a velmi rádi používáme... Ten materiál kvôli tomu, že zvyšujeme percento, percento návrat tých jak my to voláme, čiže recyklovaných materiálov, čiže my tú opciu využívame koľko sa len dá.
1: Jasně. Ale to znamená, Matu si odebere v rámci té obce ten, ten poměr, který může, dá to nějakému svému smluvnímu recyklátorovi, který si to toho vyrobí RP, to znamená granulát a jde to zpátky vlastně. vlastně a, máte, a
2: máte ten materiál prakticky pod kontrolou a takto ten systém garantuje 100% kvalitu. Lebo přece jen povedzme si, předtím občas přišli materiály, velmi často já z Číny, čo jsem počul často, a tam nemáme 100% jistotu, že jak to bylo. A nás hlavně hněvalo to, že jsme tím neumělo zvyšovali uhlíkovou stopu našich výrobků.
3: Já ja bych som ještě jednu věc doplnil a v souvislosti s tou opciou, ten systém teda nejde len o tu ekologii, ide aj o tu cirkularitu. A právě v rámci toho občného systému na Slovensku nám výrobci deklarujú a zavezují, sa, že využijú ten materiál opätovne na výrobu tých obalov. Samozřejmě dá sa z toho materiálu vyrobiť alebo recyklovať a použiť aj v iných v iných odvetviach, hej, môže to ísť do automotíva a podobne. Ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, a to je to, čo sa pet to pet alebo can to can, čiže je fľaška do flašky, keď to zjednoduším, je práve zabezpečený systémom odberu od tých výrobcov, kde výrobcovia prirodzene majú záujem, pretože ich predlísok je to, čo vlastne potrebujú, alebo tu plechovku, sa zavezujú, že ten materiál, ktorý od nás zoberú obční spôsobom, použiju na výrobu
1: Já třeba i v Česku vnímám vlastně to, že přestože je spousta odpůrců a spousta vlastně argumentů a k těm se určitě dostanem, protože mám pocit, že asi jste se s nimi potýkali taky, ale zároveň já mám pocit, že vlastně taková ta široká veřejnost, ti skutečně jako koncoví zákazníci, ve směs s tím minimálně nemají takový problém. Když už rovnou neřeknou, že ano, takže vlastně si to dovedou představit. Konec konců jeden z argumentů pro je to, že prostě třeba pivní flašky zálohované jsou, takže pro ty lidi to zaznění až tak nepředstavitelné nějakou zkušenosti mají. Jak to bylo tady? Protože já mám, já mám tak jako obecně pocit, že většinou ta, ta populace, ta společnost s tím zase až takový problém nemá, že se většinou najdou spíš nějací, jako, řekněme, hráči na tom trhu v, tom, v té biznisové sféře, řekněme, kteří mají nějaké protiargumenty, ale že obecně ti, ti lidi, jako ti zákazníci, zase až tak proti nebyli, nebo minimálně v Česku teďka nejsou.
2: Já si myslím, když můžeme k tomu dodat, že tu... Naozaj dôležitú úlohu zohráva aj, aj vláda, respektive ministerstva, ktoré nás do toho aj tak trochu tlačili a ktorí boli o tom presvedčení, že je to, že je to dôležité. Tým pádom neostal ani veľmi priestor, aby niektorí ďalší hráči na tom trhu vymýšlali nejaké iné, iné riešenia. Ale musím, musím zdôraziť aj to, že veľmi veľa hráčov na trhu sú, sú nielen veľké národné spoločnosti, ale aj medzinárodné, ktoré to už poznajú z iných krajín, respektuje to majú vo svojich, vo svojich hodnotách nohy, a pre nich to bolo pomerne prirodzené, čiže nebolo, nebolo ťažké vysvetliť, že, že aký to má význam, hlavne ten dlhodobý. A to nám v podstate uľahčilo túto, túto situáciu.
1: A Slováci ako takoví? Jak sa na to tvářili predtým?
3: No, ja by som to tiež možno v dvoch rovinách, takým tom, tom biznisovým samozrejme tým, že zmena toho systému zberu a nejakým spôsobom spracovania toho materiálu, zobrala ten kvalitný materiál no, niektorým subjektom, tak je logické, že proti tomu bojovali a nejakým spôsobom sa snažili, snažili to zvrátit. Čo sa týka Slovákov alebo teda ľudí, ktorí žijú na Slovensku, tak prvnú rade veľká vďaka za to, že máme takú super návratnost, a že sa k tomu postavili naozaj teda čelom a, a že tie obaly chodia a vracajú. Aj keď v roku 22, možno nie všade to bolo také jednoduché, Viete, nikdo nemá rád zmenu. Já ja si myslím, že to je přirozená ľudská vlastnosť. Ak máte nejaké zabehnuté štandardy, ťažko sa vám to mení. A to samozrejme platilo aj pre tých zamestnancov tých, tých zberných miest alebo teda tých jednotlivých predajcov, takisto aj pre, pre tých spotrebiteľov. Ale ľudia si na to zvykli. Je vidět naozaj, že tie obaly vracajú. Myslím si, že aj tá kvalita toho zberu sa zvyšuje. My samozrejme chceme rozširovať tú sieť ďalej, aby zavoli bližšie tým spotrebiteľom a, a tam kde ten výrobok, ten obal kde se predáva, prodává aby ho bylo možné vrátit samozřejmě tiež tu musíme brát nejaký ohlad na tu efektivitu protože nemůžeme z každého kouta vozit každý den nějaký malý objem těch fliaž, protože potom by se strácela ta ekologie a ta uhlíková stopa podobně. ten systém musí fungovat a efektivně, ale myslím, že ľudia to akceptovali, je to vidět na je to vidět na té míře té návratnosti, je to vidět na tom, že naozaj je obaly smyslí, jako volně pohodené. A možno, že nie, nie každému to bolo začátku príjemné, ale samozrejme z dôvodu, či už toho vyššieho principu alebo ty finančné motivácie, k tomu přistupili zodpovedne a tie obali sa vracajú.
2: Ja by som ešte možno dodal, že, že veľmi dôležitú úlohu zohrala aj propagácia. To znamená, že veľmi rýchlo sme sa vedeli dohodnúť, že ako to budeme propagovať, samozrejme aj štátne orgány tomu prispeli, to znamená, mali sme priestor vo verejnoprávnych médiách a, a podobne, čiže ľudia to dopredu vedeli. A to, čo ja vnímam pozitívne, a teraz to vidím dokonca aj v Českej republike, niektoré siete už pred zavedením systému si testovali rôzne riešenia, a hoci ešte presne nevedeli, ako to bude, čo bude, ale už tam sa dalo vidieť, že, že pripravujú, pripravujú svojich spotrebitelov na to, že, že ako to bude. To bol podľa mňa asi dobrý ťahaj z ich strany, aby sa na to vedeli, čo najlepšie pripraviť. A tam sa potvrdilo veľmi rýchlo, že obyvateľstvo to len podporuje a bere to ako prirodzenú, prirodzenú súčasť našej budúcnosti. Akurát, ale k tomu sa možno dostajeme, tie začiatky boli možno kostrbaté z toho, že, že ľudia... V tom veľkom nadšení, lebo, vše, lebo, lebo bolo to dobre spropagované, vedeli o tom, tak začali chodiť vo veľkých množstvách, tie stroje na to neboli hneď pripravené, lebo sme nevedeli, ako to tam máme hádzať a ako rýchlo a ako rýchlo sa to naplní. To znamená, že boli určité, určité také nervozité na začiatku, ale dnes je to podľa mňa úplně plynulé a nemyslím si, že by to niekomu vadilo práve naopak. Skôr, skôr by to očakávali, že, že by ešte, ešte možno nejaký iný produkt mohol byť ako keby vracaný, čo teraz musia vracať cez, cez iné kanály. Ale to už je samozrejme iná téma. Ale v skutočnosti, keď sa bavíme o tom, že aj v ďalších krajinách sa to bude uvádzať, spomínali sme teraz tie najbližšie krajiny napríklad, Maďarsko, Rakúsko, tie už to majú za rohom, keď to tak poviem. Česká republika, priznám sa, neviem ako na tom, tak tak už sa nás pýtajú naši, naši kolegovia v týchto krajinách, že ako to robíte, ako ste to robili. My teda robíme aj školenia pre tých našich kolegov zahraničí, lebo priznám sa, že ešte jeden faktor bol dôležitý, že keď ten zákon vznikol, tak všetci hráči na trhu si uvedomili dôležitosť tohto to, to kroku, tak my sme si v podstate najlepších odborníkov z Európy. Aby, aby nám představili různé varianty, aby jsme vedeli ten, ten systém šít na mieru Slovenska. Možno aj preto je to také funkčné, lebo či sa týka počtu prevádzok, či sa týka zálo- tej zálohy 15 centov a podobne, tak je to nastavené na tuto dobu optimálne, musím povedať.
1: Je pravda, že mne vlastně na tom chybí hlavně v Česku, Trošku nějaká jako snaha to vlastně vyzkoušet. Proto se mi třeba hodně líbil ten pilotní systém, který Matony nemělo ve spolupráci s košíkem. Až to skonzumuje, tak při
2: dalším nákupu ty lahve může našemu kurýrovi vrátit. Kurý mu automaticky podle počtu lahví vlastně přičte kredity, v hodnotě té zálohy. těla lahve zpátky do skladu, kde my už se umístíme do speciálního kontejneru, kde se schromažďují a po naplnění se to bude svážit do toho certifikovaného místa.
4: Potom se odvezou k recyklátorovi, který. Je rozdrtí na pedvločky, udělá z nich regranulát, z toho regranulátu se potom udělá opět lahev, zase z 80% recyklátu, a se tam přidá 20% panenského petu.
1: Projekt s podtitulem Z lahve bude lahev má mimo jiné ukázat, jestli je o tento způsob vratných záloh na pet lahve mezi zákazníky
2: zájem. V případě, že by ten systém zůstal nezměněn, to znamená, že by jsme vybírali ty lahve v tom stavu, v jakém jsou zašroubované, tak objemově na ty auta to bude poměrně zásadní, takže by se muselo změnit to, že ty lahve se můžou vybírat třeba už slysované nebo sešlapané.
1: Podle ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky Soní Jonášové funguje podobný systém tzv. reverzní logistiky například v Belgii, kdy odpad a vytříděné suroviny sváží dodávkové služby. Jonášová upozorňuje, že většina vytříděného plastu v Česku v současnosti míří ke zpracování za hranice. Zavedení zálohového systému tak podle ní může být jednou z cest, jak plnit přísné limity, které pro výrobce obalových materiálů už brzy zavede Evropská unie. V
4: roce 2025 budou muset používat do svých obalů 25 recyklátu. A když jste dneska výrobcem a zjistíte, že se ke svým materiálům nikdy nedostanete nebo je musíte složitě schánit na zahraničních trzích, tak to přece absolutně nedává. Smysl. A vaším zájmem je, aby to, co udáváte na trh, abyste se mohli vzít zpátky.
1: Ale obecně, že si to vlastně byla možnost nějakým způsobem vyzkoušet vlastně reakci těch zákazníků. Byť ano, bylo to, byl to pilotní provoz, který nefungoval v té velké škále tak, jak by potom ten systém měl jako fungovat. Od začátku se říkalo, že vlastně po ekonomické stránce to není jako reálný systém nebo není to škálovatelné na celou republiku, ale byla to nějaká jako možnost vyzkoušet si. Tu situaci, kdy se zákazníci setkají s tím, že zaplatí třeba zaplatí nějakou tu zálohu, jestli to vrací, jestli ten odběr funguje a podobně. A vlastně t- takový jako průzkum trhu v praxi, to mi tam trošku chybí v té debatě, minimálně v Česku.
2: Přiznám se, když jsem počul od kolegů, že jdu vyzkoušet tento systém s Košikem, tak jsem byl velmi skeptický. však, v Čechách se o tom vůbec nehovorí, o žádných zálohách, o ničom a, a tak dále. Zrazu, zrazu tu vystřelil taky to projekt Košika Matony. Ale byl som šokovaný, ak, ako ľudia vracali veľmi ochotne e, tie flaše za ten záloh, čo len potvrdzuje, že so spotrebiteľmi určite problém nie je. To znamená, že keby sa to zaviedlo aj v tých okolitých krajinách, som si 100% istý, že by to, že by to akceptovali spotrebitelia. A dokonca si myslím, že by to išlo ešte aj hladšie, lebo my vieme poskytnúť veľmi veľa cenných informácií na to odladenie. Lebo funguje nám to dobre, ale vždy by to mohlo fungovať ešte lepšie. Jasne. A, a na čo vymyšľať teplú vodu. To znamená, že keď v Čechách alebo aj v iných krajinách pôjde o to, že ako zaviesť, a kedy zaviesť ten systém, tak určite přispějeme všetci našimi radami, ako ak to budú stáť.
1: Dobrá, pánové, moc krát děkuju. Doufám, že jsme na něco zásadního nezapomněli, ale já doufám, že jsme to vydolovali dostatečně tak, abychom předali nějaké know-how i těm zodpovědným lidem v Česku. Moc krát děkuju, že jste si na mě udělali čas a samozřejmě budu držet
3: palce, ať se to dál optimalizuje.
2: Děkuji, a já prajem České republika, aby čo najeskôr zavědla zálohový systém.
3: Děkuji pěkně za pozvání a samozřejmě, jak bude třeba, rádi poradím je k
1: Díky, že jste poslouchali, s Karolem a Marianem jsme si povídali tě výrazně déle, zatím nepoužité části rozhovoru uslyšíte v následujících epizodách, budu je teď vydávat každý týden. Tu další středu je na řadě rozhovor s Anou Larson z mezinárodní platformy Reloop, která prosazuje zálohové systémy a cirkulární ekonomiku. Zaměříme se na zkušenosti z dalších zemí, kde už zálohy fungují, s jakými předsudky a obavami se tam potýkali a jestli se nakonec vůbec vyplnili. Pokud byste měli k tématu cokoliv co říct, svůj názor, poznatek nebo třeba i dotaz, pište nám buďto na sociálních sítích, na Instagramu hledejte Lupa Vojty Kovala na Facebooku a LinkedInu můj osobní profil, případně je k dispozici mail vojtech-loopaaudio.cz Budeme rádi za jakékoliv připomínky. A samozřejmě veškeré informace o zálohování a možné podobě zálohového systému tady v Česku najdete na zálohujme.cz Mějte se krásně, žijte udržitelně a i když tady v Česku ještě oficiálně nezálohujeme, nakládejte s petlahvemi s rozumem.